0: टवर्कको कार्यक्रम श्रुतिबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा नौ बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेक प्रसारण हुन्छ देशभरिका अठारवटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्छौं श्रुति समेकको मंगलबारको श्रृङ्खलामा हामीले तपाईँ समक्ष कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनाइरहेका छौं गत साता बजेको श्रुति समेक आधा बाटोको बाह्रौं अंक थियो गत अंकमा लेखकको सरुवाको प्रसंगसँगै रामु नाम गरेको बोकाको रमाइलो प्रसंग वाचन भयो भगीको प्रसंग पनि रोचक रह्यो लेखकीय आमा बेला बेला विरामी पर्नु भएको र ग्यास्ट्रिकको समस्या अनि त्यसमाथि देवता लाग्यो भन्ने अन्धविश्वासले जरागारीको संस्कारको प्रसंग पनि आयो आजको कार्यक्रममा आधा बाटोको तेरो श्रृंखला वाचन पृष्ठ तीन सय अब सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा
1: आँखाबाट पानी बगिरहने रोग लाग्यो जति नै पुछे पनि त्यो बगिरहने हुनाले जति बेला पनि रोइरहेको जस्तो देखिन्थ्यो साधारण उपचार ठिक नभएपछि विशेष उपचारका लागि बिपी मेमोरियल अस्पताल धरानमा लिएर गए त्यसबेला कान्छी बहिनी नानु त्यही अस्पताल परिसरभित्र बस्थे उसले दुई वर्ष अघि नै आफ्नै खुसीले एकजना कमल बस्नेत नाम गरेका युवकसँग विवाह गरेकी थिए त्यसबेला ज्वाइँ त्यस अस्पतालको निर्माण कार्य गरिरहेको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो कमाई राम्रै थियो खुसी नै थिए उनीहरू आमालाई उनीहरूकै क्वार्टरमा पुर्याइयो जाँचपछि डाक्टरहरूले भने नाको र आँखाको बीचमा पल परेको छ र त्यसको अपरेसन गर्नुपर्छ
0: अपरेसन
1: गरियो एकसाता रुँगेर बसेँ अस्पतालले डिस्चार्ज दिएपछि पनि केही दिन बाहिर राखेर जचाउँदै गर्नुपर्ने भएको हुँदा आमालाई नानुसँगै छोडिराखेर घर फर्केँ दुई हजार त्रिपन्न फागुन सोह्र र सत्र गति नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजना र शासङ्क प्रतिष्ठानको संयोजनमा बृहत् राष्ट्रिय कथा गोष्ठी तथा लघुकथा सम्मेलन मानन्द शतवार्षिकीको उपलक्ष्यमा आयोजना गरिएको थियो शासनको प्रतिष्ठानको सचिवको जिम्मेदारीले मलाई थिचिरहेको थियो त्यसै भएर आमालाई नानुसँग धरानमै छोडिराखेर रा म झापा आएँ सोह्र र सत्र गतिको कार्यक्रम थियो म एघार गति झापा आइपुगेँ भारतपट्टिका निम्ता चिठीहरू पुर्याउन र केही महत्वपूर्ण सामानहरूको खरिद गर्न छविलाल दाई र म सिलगढ़ी गएका थियौं सिलगढ़ीबाट फर्किँदा निकै राति भयो छविलाल दाईले धुलाबारीमै बसौँ भन्दा म घर आएँ वीरतामोडमा आइपुग्दा आठ बजिसकेको थियो शनिश्चरीतिर आउने साधन पाउनु असम्भव जस्तो थियो बिर्तामोट चोकको पान दोकान अघि हरिप्रसाई महेश ढकाल र भरत बिमली दाईलाई देखे मनमा ठूलो आधार लाग्यो दुईवटा मोटरसाइकल शनिश्चरीतिर फर्केका थिए एउटा मोटरसाइकल दक्षिणतिर दक्षिणतिर फर्केको मोटरसाइकल हरिदाईको थियो प्रष्टै चिने उत्तर फर्केका दुई मध्ये एउटा भरतदाईको थियो र अर्को चिनिन तर त्यहाँ तीनजना दाईहरू र तीनवटा मोटरसाइकल देखेपछि मन ढुक्क भयो छेउमा गरे नमस्कार गर्दै आफ्नो यात्राको छोटो वृत्तान्त सुनाएँ हाँस्दै अब म चढ्ने मोटरसाइकल चाहिँ कुन हो भने भरतदाइले उँभो फर्किएर अर्को चाहिँ मोटरसाइकलले देखाएर भए तिमी चढ्ने मोटरसाइकल उति अगाडिको चाहिँ हो को अ म बहत्तर नम्बरको त्यो मोटरसाइकललाई हेरेर उहाँहरू मसँगै गफ गर्न लाग्नुभयो निकै बेर उभिएपछि कति बेला जाने कसलाई पर्खिएको भने जोशी सर र कृष्णमा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पर्खिएको भन्नुभयो भरत दाईले अझै पनि अनेक खाले गफ भइरहे उहाँहरूले मलाई पनि गफमै अल्मा ल्याउनु भयो साढे आठ जति बजिसकेपछि चन्द्रगढीतिरबाट एउटा मोटरसाइकलमा जोशी सर र कृष्ण सेवाकोटी सरहरू आउनुभयो त्यो मोटरसाइकल ट्राफिक मोडबाट उँभ लागेपछि ल आउनुभयो उहाँहरू हिँडौँ भन्नुभयो भरत बार महेश दाईले मोटरसाइकल स्टार्ट गर्नुभयो र उहाँहरू दुईजना शनिच्छरी लाग्नुभयो त्यतिकैमा हरिश सर घरतिर हिँडिसक्नु भएको थियो फिल्मी संयोग जस्तै भयो एउटा हेलमेट लगाएको मान्छे पनि कताबाट आएर त्यो बहत्तर नम्बरको मोटरसाइकलमा कि कान्न थाल्यो विस्तारै छेउमा गएँ भरतदाईहरू गइसके पनि मलाई देखाइएको मोटरसाइकल पनि स्टार्ट गर्न खोजिँदै गरिएकाले मैले चढ्नुपर्ने मोटरसाइकल त्यही हो भन्नेमै म विश्वस्त थिएँ निकै बेर कि पनि मोटरसाइकल मोटर स्टार्ट भएन म छेउमा गएर उभिएर भने किन स्टार्ट हुँदैन के भएछ हेलमेट लगाएको त्यो मान्छेले मलाई अनौठो भाडाले हेऱ्यो मैले पनि हेरेँ चिनिनँ तैपनि अँध्यारोमा हेलमेट लगाएको मान्छेको अनुहार नचिनिनु स्वाभाविक नै थियो सहज नै फेरि बोलेँ ग्यारेजहरू पनि बन्द भइसके अब के गर्ने होला त्यसले गाडीमा कि कान्न छोडेर स्ट्याण्ड लगाएर उभिएर मतिर अनौठो पाराले हेरेर बोल्यो यो तेरो बाउको गाडी हो कि तेरो ससुराले बिएमा दाइजो दिएको हो मेरो गाडी स्टार्ट होस् कि नहोस् तँलाई के खाँचो एकैचोटि उसको त्यो प्रस्तुति देखेर म अभाग पाएँ जसङ्ग भए बलियो न बलियो एउटा मातेको मुस्तण्डे मान्छेका फेला परिसकेको थिएँ म तैपनि सम्बन्ध बनाउन भने होइन मलाई त भरदाईले त यही मोटरसाइकलमा जानु भन्नुभएको लेपो मेरो कुरा पुरा नहुँदै त्यो जङ्गियो अझै बोल्छस् तेरो दिमाग खुस्केको छ कि के, के हो शाला पागल मलाई जीवनमा मैले शब्द बुझ्न थालेदेखि यता था। त्यो छत्तिस वर्षको उमेरसम्म कसैले त्यस्तो नराम्रो भाषामा गाली गरेको थिएन त्यसरी ज्यानै लिउँलाजे गरेर कोही झम्टेको पनि थिएन मेरै लागि भनेर त्यति अश्लिल भाषाको प्रयोग पनि कसैले गरेको थिएन म त डर लाज ग्लानी रिस सब कुराले एकैचोटि गाँचिएँ शरीर लगलग घाम त्यहाँ उभिरहनु र त्योसँग बोल्नु खतरापूर्ण थियो म छिटो छिटो शनिशरी ट्याक्सी स्ट्यान्डतिर लागेँ अध्यारोमा म निकै माथिसम्म पुग्दा पनि त्यसले मलाई नै हेरेर मन परि भन्दै सारालाई किच्याइदिन्छु भन्दै थियो रिक्सा स्ट्यान्डमा पुग्दा संयोगले सनिसरेको एउटा रिक्साला अलिअलि मातेको अवस्थामा कतिबाट भर्खर आइपुगेछ जाउँ सर भन्यो हतार हतार रिक्सा चढेर हिँडे मनमा अनेकहरू खेले भरतदारी मसँग त्यस्तो नराम्रो रेला किन गरे होला राति नौ बजीतिर घरमा आइपुग्दा नानुले आमालाई धरानबाट लिएर आएकी रहेछ तर बाटीदेखि आमाको नाकबाट रगत बग्न थालेको रहेछ घरमा आइपुग्दा पनि रगत रोकिएको थिएन एकाएक आमालाई त्यो अवस्थामा देखेर मन झन दुःखी भयो तुरन्तै ट्र्याक्टर बाह कहाँ गएर रगत रोक्ने दबाई रुवा लिएर आएँ तर त्यसले केही काम दिएन रातभरि रगत बगिरह्यो रुगेर बस्यो अँ huh? बिहान भएपछि रगत बग्ने क्रम झन् बढेर गयो डाक्टर बाला सोधे उहाँले सल्लाह दिनुभयो नयाँ अपरेसन गरिएकोमा केही समस्या उत्पन्न भए जस्तो छ एकपल्ट उहीँ पुर्या हतार हतार अफिसबाट गाडी मगाएर त्यसैमा राखी धरान पुर्याइयो हिजो मात्र धरानबाट घर आइपुग्नु भएको आमाले आज फेरि टुप्लोकको धरानै पुग्नुपर्दा साह्रै पिर मान्नुभयो अघिल्लो दिन दुई बजेदेखि लगातार रगत बगिरहँदा पनि आमाको मन कमजोर भएको थिएन उहाँको आत्मबल रति पनि डगेको थिएन इमर्जेन्सीमा लगेर भर्ना गर्यो तत्काल उपचार प्रारम्भ भयो आधा घण्टा पछिदेखि नै रगत बग्न बन्द भयो दुई दिन जति अस्पतालमै राखेर रा, उपचार गरेपछि डिस्चार्ज हुनुभयो अब आमा मलाई छोड्नै नसक्ने हुनुभएको थियो आमामा केटाकेटीको जिद्दी स्वभाव देखा पऱ्यो मैले छोडेर हिँड्न नपाउने भएँ अस्ति जस्तो नानुसँग बस्न मान्नु भएन अस्पतालले छुट्टी दिएपछि चाहिने दबाई औषधि लिएर घर आयौँ आमा बारम्बार भन्न थाल्नुभयो यसपालिको खडको त कटाइ छोरा तर अब सधैँ यसरी कसरी बचाउलास त्यो दिन राति त नआइपुगेको भए म मा मरिसकेकी हुन्थेँ तर त्यो राति म कसरी आइपुगेको थिएँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले उहाँलाई बताइन थाशास्त्री महानन्द सापकोठाको पहिलो शतवार्षिकीको उपलक्ष्यमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजना र शासंक प्रतिष्ठानको संयोजनमा आयोजित वृहत नेपाली कथा गोष्ठी र कथा सम्मेलन दुई हजार त्रिपन्न प्रारम्भ भयो फागुन सत्र गति बिहान आठ बजेदेखि सोही कार्यक्रममा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशन गरिएको मैले लेखेको निबन्ध संग्रह नारीभित्र त्यस्तो के छ हजुर भन्ने पुस्तकको विमोचन भयो उपकुलपति मदनमणि दीक्षितबाट विमोचित कृतिको टिप्पणी गर्नुभएको थियो दधिराज सुवेदीले वास्तवमा त्यो पुस्तक शीर्षकको निबन्ध मैले दुई सालमै शनिसरेको कृष्ण परिसरमा भएको एक बलात्कार र हत्या को घटना प्रभावित भई लेखे थे अफिस जटा में एकाएको दृश्य देखने पर्य बलात्कार का विषय में सुनीन्थ सुनेकर सुने में भावुकबारे लेखिथ्यो त्योदी तो आंखले आगन में घटना निके महीना पश सीतारामजी के गोधुली भाई साहित्यिक पत्रिक पठाई दिए जिसमें निबंध छापी थोड़ी तर लेखकों फोटो को ठाव ठूल टावक को जुंगाममुठे मंचहार छापी थी रामें देखिए नाम अनुसार फोटो तर त्यही पत्रिका नै त्यो निबन्धको विशिष्ट प्रचारक भयो दाहाल गिनिधिले साह्रै मन पराएर त्यसलाई पटक पटक चारपल्ट रेडियो नेपाल साहित्य संसारमा बजाएपछि त त्यो यति लोकप्रिय भयो कि जहाँ जाँदा पनि मेरो परिचयसँग त्यो निबन्ध जोडिएको थियो त्यस निबन्धका प्रशंसक यति धेरै भए मैले त सपनामा पनि त्यस्तो कल्पना गरेको थिएन एउटा मार्मिक विषयमा लेखिएको त्यस निबन्धले बालक हराएको जितेको थियो दुई हजार त्रिपन्न साल असारको अन्तिम सातातिर एक दिन अफिस पुग्दा सबै साथीहरूले बधाई भन्दै हात मिलाउन थाले म अलमल्ल परे वास्तवमा त्यो दिन बिहानको रेडियो मैले सुनेको थिइन त्यस वर्षको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार पाउने व्यक्ति मध्येको एउटा नाम मेरो पनि परेछ बिहान रेडियोले पढ्दा मैले कुरो बुझिनँ अस्ति भर्खर मात्र महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले यस्तै राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार भने दस दस हजार राशिको पुरस्कार निकैजनालाई बाँडेको थियो र त्यो पुरस्कार पाउने झापाी साहित्यकार चुडामडी रेग्मी पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो वर्षको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार बाँडिसकेको हुनाले त्यो समाचारमा सत्यता नभएको ठाने मैले तर कार्यालय भएर पनि धेरै साथीहरूले बधाई दिए फोन पनि आए मैले कुरो बुझिनँ नभन्दै भानु जयन्तीका दिन पुरस्कार थाप्नका लागि निमन्त्रणा पत्र समेत फ्याक्सबाट आएपछि म कुरै नबुझी काठमाडौँ जान तयार भएँ मसँगै त्यो वर्ष विज्ञानतर्फको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार पाउनुभएको थियो डाक्टर गंगानाथ बासुलाले शनिश्चेका हामी दुईजनाले एकैचोटि दुईटा राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारहरू प्याएका थियौं सरकारले राष्ट्रिय प्रतिभाका रूपमा मान्यता दिएर पुरस्कृत गरेको थाहा पाएका दिन आँखाभरि आँसु पारेर आमाले मलाई धेरै बेरसम्म हेरिरहनु भयो मैले उहाँका आँखाको आँसुलाई नबुझे जस्तो गरेर अरु अरु नै कुराहरू गरेर टार्न खोजेँ उहाँले कता कता एकहोर जस्तो गरेर भन्नुभयो बजार र स्कूलको छेउमा बस्नुपर्छ छोडो पढाउनुपर्छ छोरो पढाउनुपर्छ भन्थे तेराबा आमालाई भावकताबाट पाखा निकाल्दै मैले अर्थोक्ने कुरा गरेँ तर उहाँको ध्यान मेरा कुरातिर थिएन असार को महीना झमझम पानी परिख्य काठवांड जाना बाटो में पहरोले थियो अवरूद्व थी ठाव समय में काठमंड संभावना कम थियो तेल सब को राय अनुसार हवाईजहाजमें जाना निर्णय भारत तर हवाईजहाज भाथ मन में डर जस्तोंगे आयो कवाईजहाज चढ़ी इस बीच में ठूलाठूला दुर्घटना देखिए थी गाड़ी मराटनगर समय गए रहां हवाईजहाज में उड़े आन कस्तो कस्तो अनौठो भएको थियो साना साना गोला सिसाका झ्यालहरूबाट बाहिर शून्यता र बादल मात्र देखिन्थ्यो तल भुइँ त कता कता माथि माथि आकाशमा बादल माथि थिए म मा। धरतीलाई कहाँ कहाँ छोडेर रा उडिरहेको सानो छँदा पहाड़मा खेलिरहेका बेला आकाशमा उडेको हवाईजहाज देख्दा हामी आकाशतिर हेर्दै हवाईजहाज आयो हवाईजहाज आयो भन्दै कुद्थ्यौँ यसरी कुद्दा ढिलबाट लडेर टाउकामा गहिरो चोट लागेको खत अझै पनि छान्दा बिजाउँछ तर आज म त्यति माथि उड्ने हवाईजहाजमा बसेर राजधानी जाँदै थिएँ जीवनमा सोच्दै नसोचेको र कल्पनै नगरेका कुराहरू भइरहेका थिए हजार उन्नातिस गति युवा खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्री बलबहादुर केसीका हातबाट पुरस्कार थापियो जम्मा तीसजना प्रतिभाहरू त्यस कार्यक्रममा पुरस्कृत भएका थिए पुरस्कार ग्रहण गरेर फर्केपछि शनिश्वरीमा हामीलाई सामाजिक अभिनन्दन गरियो वातावरण संरक्षण युवा समूह शनिश्चरीले आयोजना गरेको त्यस कार्यक्रममा शनिश्वरीका अधिकांश हाम्रा शुभचिन्तकहरूले फूल अबिरले सम्मान गरेका थिए म काठमाडौँबाट फर्केकै भोलिपल्ट बिहान सरोज घरमै आएर अबिर लगाउँदै अत्यन्त हर्ष व्यक्त गर्नुभयो आमालाई पनि उहाँले बधाई दिँदै बेर दुःख सुखका कुरा गर्नुभयो नाताले वा मेरो मामा पनि उहाँले वहां का धेरे बेरसम क्रा भय सरोज सर के घर ही में आएर अबीर लगाईदे चाहे सांचे नई मुरस्कृत भेसु जस्त तिन मैले सरोज सरलाई शर आमाले भनेको कुरा सुनाएँ उहाँले हाँस्दै सहज भाषामा भन्नुभयो भान्जा घरमा चरा मुसाले पनि खान्छन् बारीमा वस्तुभाव पनि चर्छन् चोरले पनि लान्छन् मारिला पनि दिनैपर्छ ब्रह्मचारी ज्ञानी मान्छेहरूलाई पाल्न पाउनु ठूलो सौभाग्यको कुरा हो सब कोहीले त्यस्तो मौका कहाँ पाउँछन् यस्ता दुर्भाषा जस्ता मान्छेलाई खप्न पाउनु पनि ठूलै भाग्य हो उहाँले रिसाए पनि गाली गरे पनि झर्के पनि हामीलाई आशीर्वाद नै लाग्छ साह्रै उदार अभिव्यक्ति थियो सरोज सरको वास्तवमा उहाँले त्यो एउटा महान काम गर्नुभएको थियो पथिक कवि लक्ष्मीप्रसाद आचार्यलाई आश्रय दिएर उहाँले नेपाली आदर्श र परम्पराको एउटा ठूलो उदाहरण प्रस्तुत दुई हजार अन्ठाउन्न माघ चौध गति बिहान निरज भाइले फोन गरेर भन्यो दाजु कवि हजुरबा खस्नुभयो अरे धरानमा भर्खर खबर आयो के गर्ने त्यो दिन मेरो अफिसमा ज्यादै व्यस्त काम थियो मैले मलामी जान असमर्थता व्यक्त गरेँ सरोस्वर पनि जान सक्नु भएन निरज पुगेछ मलामीमा धरान नगरपालिकाले नगर साह्रै ठूलो सम्मानका साथ कविजीको दाह संस्कार गराएछ हजारौं मानिसहरू सभयात्रामा सहभागी भएछन् प्रत्येक कविले के गर्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा त्यो दिन धरानका धेरै मान्छेले थाहा पाएछन् दुई हजार चौन्न साल ज्येष्ठको पहिलो हप्तामा रेडियो नेपालबाट समाचार प्रसारण भयो दुई हजार त्रिपन्न सालको उत्तम शान्ति पुरस्कार युवा निबन्धकार कृष्ण धरावासीको नारीभित्र त्यस्तो के छ जो निबन्ध संग्रहका लागि प्रदान गरिएको छ समाचार सुनेर खुसी भए यो पुरस्कार यसअघि पाइएका पुरस्कारहरूमध्येको महत्वपूर्ण लाग्यो मलाई किनभने यो पुरस्कार कृतिको उत्कृष्टताका लागि दिइएको थियो अन्य पुरस्कारहरू समग्र साहित्यिक गतिविधिको लागि दिइएका भए पनि कृतिकै निम्ति दिइएको यो पुरस्कार राम्रो लाग्यो निबन्ध विधालाई मात्र दिइने यस पुरस्कारले मलाई निबन्ध का क्षेत्र में मान्यता प्रदान करंह प्रधान मंजूल आदि के पाईकों तो एवं सम्मानित पुरस्कार थियो दुई साल असार म सान्तमा लेखापालबाट कार्यालय ले सहायक पदमा फाइल बढुवा भयो त्यसअघि निकैपल्ट आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सामेल भएको थिएँ दस वर्ष पूरा भएर एघार वर्ष लागेको उनातिसौँ दिनपछि मेरो एक तह बढुवा भएको थियो म ज्यादै खुसी भएँ पद बढेकोमा भन्दा पनि पैसा बढेको भनी म खुसी भएको थिएँ तर भरे तलब थाप्ने बेलामा ग्रेड शून्य हुँदा र सुरू स्केलमा उभिना त मुख्य अर्धलीको भन्दा पनि कम हुँदो रहेछ तलब तर भइसकेको बढुवा घटुवा गर्न नबिल्ने मैले सुरुमै कार्यालय सहायकमा प्रवेश गरेको भए एक तह बढुवा हुँदा अधिकृत हुन्थेँ होला खरदारबाट सुरु गरेँ सुब्बा भएँ आकाशबाट वर्षिरहेको पानी आगारमा उभिएर थाप्यो भने कुनै भाँड़ामा बढ़ी कुनै भाँडामा कमी त भइहाल्छ नि फेरि दुई हजार चौवन्न सालको भाद्रको पहिलो सातामा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालले एकचोटि समाचार प्रसारण गरे दुई हजार त्रिपन्न सालको युवा वर्ष मोती पुरस्कार युवा कविद्वे पोखराका तीर्श्रेष्ठ र झापाका कृष्ण धरावासीलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिने भएको छ सा। त्रिचालिस सालमा स्थापित युवा सेवा कोषले प्रत्येक वर्ष चालिस वर्ष मुनिका युवाहरूलाई साहित्यका क्षेत्रमा प्रदान गरिने सो पुरस्कार त्यो वर्ष हामी दुईलाई प्रदान गरिएको थियो भौगोलिकताले टाढा रहेता पनि तीर्थ र मेरो बीचमा पुरानै मित्रता र आत्मीयता थियो हाम्रो समकालीन पुस्तामा सरल ढंगका छोटा तर अत्यन्त तीक्षण र गम्भीर अभिव्यक्तियुक्त कविताहरू लेख्ने तीर्थ पोखरा बसेर पनि काठमाण्डुलाई उछिनिरहेका थिए दुई हजार चालिस सालतिर फवित फणिन्द्र नेपाल विनय रावल र रा। तीर्थश्रेष्ठले काठमाण्डुमा तरलवादी आन्दोलन चलाइरहेका बेला हामी जापाली कविहरू भोग कविता आन्दोलन गर्न व्यस्त थियौं तर तीर्थ र मलाई एउटै पुरस्कार आदि आधी, आधी बाँडेर दिएपछि मनमा लाग्यो म पनि तीर्थहरू जतिको चाहिँ भएछु कि के हो तर पनि पछि समय लागिरहन्छ वास्तवमा उनीहरू धेरै राम्रा कपी हुन् धेरै स्तरीय लेखकहरू यसपालि चाहिँ सिधाजीले पनि सँगै जानेर हर गरिन् सालमा बिह गरेपछि उनीसँग सँगै दुई सालमा इलाम जाँदाको बेला बाहेक कतै पनि मैले साथै लिएर हिँडेको थिएन म आफै पनि त्यति धेरै यात्रा नगर्ने भए पनि साहित्यिक समारोहहरूमा भने म जहाँ पनि पुग्थेँ तर दुई सालको इलामको महानन्द पुरस्कारको कार्यक्रम बाहेक उनले मसँग डुल्ने मौका पाएकी थिएनन् कहिलेकाहीँ सानो प्रस्ताव राखे पनि विभिन्न राहसिया फेरा मैं साथ लिना सक थे सबैभन्दा पहिलो कारण थियो आमा बजारमा दोकान गर्न गएपछि घर रुङ्ने मान्छे नै कोही हुँदैन थिए दोस्रो केटाकेटी साना थिए लिएर हिँड्न गाह्रो एकपल्ट इलाम जाँदा दिप्लेसलाई साथै लगेको र बिरामी भएकोबाट हामी सबैको मानसिकता कमजोर भएको थियो तेस्रो हिडुल गर्न खर्च वर्षको अभाव तर यसपालि सीताजीले कार्यक्रममा जान रहर गरेको मलाई पनि मन परेको थियो धेरैजनासँग भेटघाट चिन्जान हुन्थ्यो उनलाई पनि साहित्यिक समाजसँग घुलमिलो हुन सजिलो हुने थियो सानी छोरी छ वर्षकी थिए त्यसलाई पनि छोडेर जानुपर्ने हुनाले सीता र आमाले आपसी सल्लाह गरे सानी केटीलाई आमासँग सुताउन थालियो पाँच सात दिन आमासँग सुतेपछि उसलाई विस्तारै बानी पर्दै गएको देख्यौं कार्यक्रममा मैले लेखनाथलाई पनि सँगै जाउँ भनेर कर गरेँ मेरो जीवनका हरेक दुःख सुखमा सदा साथ हुने साथीलाई यस खुसीमा सामेल गर्न मलाई साह्रै रहर थियो त्यसअघिका पुरस्कार समारोहहरूमा विभिन्न उसकै व्यस्तताहरूले गर्दा साथै लैजान सकेको थिएन यसपल्ट लेखनाथ पनि जान तयार भयो मैले पुरस्कार पाउँदैछु भन्ने सुनेका मात्रभरमा काठमाडौँमा बसेर विभिन्न पेशामा संलग्न मेरा शनिचरेका भाइहरू र झापाली साथीहरू यति धेरै उपस्थित थिए कि कार्यक्रम हलमा सबै झापाली नै पो छन् कि जस्तो लाग्थ्यो मानिसहरू भन्थे विगत वर्षभन्दा त्यो वर्ष कार्यक्रममा धेरै मानिसहरूको उपस्थिति थियो पुरस्कार पाउँदै गर्दा खुसीले ताली पेट्ने तल बसेका मानिसहरूको अनुहार हेरेर म साह्रै नै भावुक भएँ अघिल्लो वर्ष राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार पाउँदा मेरो सुवेदी भाइहरू ज्ञानमणी भोर्तेल भाइहरू र डाक्टर गंगानाथ बास्तोला झापाली कोही थिएनन् तर यसपालि त आधाभन्दा बढी त्यहाँ झापालेहरू थिए मैले पुरस्कार पाएकोमा कुनै प्रतिस्पर्धात्मक भावना नै खुसी व्यक्त गर्नेहरूकै भिड थियो त्यहाँ दुवर्सु परिवार त्यहाँ यसरी खुशी थियो कि मानव त्यो पुरस्कार हामी सबैले सामूहिक रूपमा ग्रहण गरिरहेका थियौ
0: हामी अहिले उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्बेधमा उपन्यासकार कृष्ण धरावासीको उपन्यास, उपन्यास आधाबाट सुनिरहेका छौ केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउँछौ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला श्रुति सम्वेक तपाईँ अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेचिट्युन्स बर्दिवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिंचोक एफएम वीरगंजको नारायणी एफएम भेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसै गरी रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि कार्यक्रम श्रुति सम्बित सुन्दै हुनुहुन्छ यस्तै चितोवनको रेडियो चितवन, रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकै कार्यक्रम श्रुति प्रसारण भइरहेको छ श्रुति आजको श्रृंखलामा हामीले कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधाबाट सुन्दैछौ उपन्यासको बाँकी अंश अबको क्रममा
1: संयोग नै भनौँ पुरस्कार ग्रहण गरिसक्दै तीर्थले भोलि नै पोखरा जानको लागि निमन्त्रणा गरे पोखरेली सांस्कृतिक परिवारले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्ने मुक्त गोष्ठीका लागि काठमाडौँबाट साहित्यकारहरूको एउटा टोली नै लाँदै रहेछन् दुवसहरू सबैजनाले पोखरा जान सिफारिस गरे पोखरा मैले पनि देखेको थिइनँ सीताजीको त के कुरा लेखनाथले चाहिँ पहिले देखिसकेको हुनाले उसैले हामीलाई गाइडको काम पनि गर्ने नै हो जान आउन बस्न खान केही खर्च नलाग्ने भएपछि हामी पोखरा जाने भयौँ नानु र ज्वाई त्यसबेला पोखरामै रहेका हुनाले हामी उनीहरूसँग भेट गर्न पोखराको निर्माणधीन सब्जी बजारमा गयौं ज्वाईले काम गर्ने गरेको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले त्यो बजार निर्माण गरिरहेको थियो एकाएक हामीलाई पोखरामा देखेर उनीहरू अचम्भित भए अघिल्लो दिन टीभीमा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम देखेका भए पनि हामी पोखरा पुगौंला पो भन्ने उनीहरूले कल्पनै गरेका थिएनन् सबैले भन्ने गरेको र देख्दा पनि साँच्चै अचम्म लाग्ने पोखराको बीच छातीलाई चिरेर तल कहाँ हो कहाँ बगिरहेको सेती नदी वास्तवमा नै आश्चर्यजनक थियो महेन्द्र पुलको बीचमा उभिएर हामीले तल कता कता सानो कुलो जस्तो देखिने नदीलाई हेऱ्यौँ तीर्थश्रेष्ठ सरभक्त रमेश श्रेष्ठका घरहरू देख्यौँ टाढेबाट देखियो विजय बजीमयको घर पनि जीवनमा पहिलोपल्ट ढुङ्गा चढियो फेवा तालमा कस्तो डर लागेको सिरिङ छिरिङ हुने जिउ तर साना भूराहरू हाम्रो डुङ्गासँगै पछि पछि पौडिएरै पुगे तालको माझमा रहेको मन्दिरमा सीताजीले भक्ति भावना झिकेन् पूजामा शरीरले साथ दिए छेउमा उभिएर छालाको पेटी खोलिदिए टिको लगाइदिए नवराज कार्कीले तालको माझमा रहेको मन्दिर परिसरमा डुङ्गा पर्खिने क्रममा निक निकै दार्शनिक कुराहरू गर्न थाल्नुभयो नवराजको कुराले लेखनाथलाई पनि चस्का पसेछ उसले पनि भाग लियो त्यस चर्चामा अचम्म माने उनीहरूले लेखनाथले शुरू गरेका आध्यात्मिक प्रसङ्गहरू एकदमै मनोवैज्ञानिक र आधुनिक थिए डेभित्र डेभिड फल देखेर देखे म कहाँ कहाँ गहिरो पुगेँ प्रकृतिको त्यति अनुपम सौन्दर्य कहाँ देख्न पाउन् डेभिड फल्सको इन्द्रेणी पानीको फूल र संगीत कति आकर्षक थियो घण्टौ त्यहीँ बसिरहनु र जीवनका सबै तनावहरूबाट मुक्त बनी समाधिस्थ बन्नु कति राम्रो हुन्थ्यो सेताजी पनि साह्रै प्रसन्न थिइन् घरको सानो घेराबाट मुक्त भएर यति टाढा यति सुन्दर ठाउँमा आउन घुम्न पाएकी थिइन् थोरै अवधिमा थोरै नै घुम्यौ पोखरा तर जीवनमा पोखरै देखेको छैन भन्नु पनि त परेन नि दुई हजार सालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजनामा भएको पूर्वोत्तर भारत भ्रमणका क्रममा मैले आसाम सिक्किम दार्जीलिङ र मेघालयमा नेपाली जनजीवनलाई विदेशमा राम्ररी हेर्न पाएँ त्यहाँका नेपालीहरूको पीर व्यथा र समस्याहरू बडा कारण थिए दुई सालदेखि नै झापा शरणार्थीहरूको दयनीय स्थिति रेडियो नेपालको प्रतिनिधि रहेका बेला सारे नजिकबाट देख्न पाएको थिएँ जीवनको यति व्यापक शरणार्थी नेपाली रूपलाई कसरी देखाउने भन्ने मनमा पर्न थाल्यो मैले स्वेच्छाले अहिले कतै भ्रमण गर्न पाएको थिएन मेरो पूर्व परिस्थितिहरू नै मेरा लागि त्यस प्रकार अनुकूल थिएनन् नेपालीहरू बर्मा, भारत भुटान, बंगलादेश श्रीलंका आदि सबैतिर छरिएका छन् तर कामको सिलसिलामा देश छोडेर जानेहरू अधिकांश वर्मा भूटान र भारतमा काँठ लागेर बसेका थिए जहाँ जहाँ नेपालीहरू पुगेका छन् ती सबै ठाउँमा म पुग्न सक्नु अनेक कारणले असम्भव थियो तर नेपाली जातिको व्यथा र पीड़ा नलेखी पनि भएको थिएन परम्परागत शैलीबाट लेख्दाखेरि त्यस उपन्यासमा सम्पूर्ण नेपाल बाहिरका नेपालीहरूको पीड़ालाई समेट्न सजिलो थिएन सबैले बुझ्ने गरी सरल भाषामा कथावस्तु पनि त्यति मिठो गाँठो नपरेको होस् भन्ने स्वाग्रह पनि थियो त्यसैबाट सजिलोको लागि घरै बसी बसी, बसी संसार घुम्ने प्रयत्न गरेँ बाबुआमाको वरिपरि तीन फल्को घुमेर गणेशले संसार भ्रमण गरे जस्तै मैले पनि बसी, बसी बसी नेपाली संसारको यात्रा गर्न थालेँ यसो गर्दा नेपाली जातिका बारेमा पूर्वलिखित कथा उपन्यास नाटक र इतिहासहरूको अध्ययन गर्न थाले व्यक्तिगत भेटघाट अन्तर्वार्ता र अनुभवहरूको सङ्कलन गर्न थाले दुबसु छेत्री चार वर्षसम्म वर्माको राजदूतावासको प्रथम सचिव भएर रहँदा उनले वर्मामा नेपालीहरूका माझ कमाएको लोकप्रियता र उनले अनुभव गरेको त्यहाँको नेपाली जनजीवनको समस्या र इतिहासलाई मैले उनीबाट सुनेर वर्मा पुगेको सन्तुष्टि लिएँ कवि पदम छेत्री लीलबहादुर छेत्री राजेन्द्र भण्डारी रामलाल अधिकारी भूटान पीपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेल आदिहरूसँग व्यक्तिगत अनुभव संकलन गरे पूर्व प्रकाशित कथा र उपन्यासहरूबाट नेपाली समस्या र पीड़ालाई अध्ययन गरे कति कुराहरू साभार पनि गर्न थाले शरणार्थी उपन्यास लेख्ने क्रममा मैले पन्ध्र सोह्रवटा जति पूर्वलिखित रचनाहरूलाई उपयोग गरेँ सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा दुई हजार पचपन्न साल मेरो उपन्यास लेखनका लागि व्यस्त साल थियो साथीहरू भन्थे तँ उपन्यास लेख्दैछस् कि थेचिस गर्दैछस् थे उपन्यास लेखनका क्रममा मैले प्रयोग गरेका सन्दर्भ सामग्रीहरू र अध्ययन देखेर उनीहरूले त्यसो भनेका थिए तर लेखेका हरेक अध्यायहरू विष्णुकुमारमा भट्टराई दाई लेखनाथ भट्टराई र कृष्ण बराललाई प्रायः सुनाउँदै जान्थे उनीहरूले रमाइलो रमाइलो सुझावहरू पनि दिन्थे ती सुझावहरूलाई पुस्तकमा प्रयोग गर्दा त्यो झन् राम्रो हुन्थ्यो उपन्यासको सबैभन्दा प्रथम पाठक हुन्थिन् सीताजी उनका सुझावहरूले पनि उपन्यासलाई परिष्कृतत बनाएको छ खास गरी सीताजीबाट म नारी मनस्थितिको बारेमा सल्लाह पाउँथे नारीहरूले पुरूषप्रति गर्ने एकनिष्ठ प्रेमको बारेमा उनले मलाई रमाइला र ऊर्जाशील रायहरू दिएकी छिन् सीताजीमा त्यति धेरै ज्ञान होला भन्ने मैले अनुमान गरेकी थिइन कक्षा सातमा पढ्दै गरेकी सोह्र वर्षकी सानी किशोरीलाई बिहे गरेर मैले आफ्नो घरमा ल्याएको थिएँ र त्यहाँभन्दा अघि उनले पढ्न पाएकी थिएनन् उनको बाहिरी अध्ययन पनि त्यति धेरै थिएन जति थियो मेरै संगत र मैले पढ्ने गरेका पुस्तकहरू मात्र तर त्यो पुस्तक लेख्ने क्रममा खासगरी जयमाया वर्था नोयोहरूको बारेमा उनले बडा घतलाग्दा रायहरू दिएकी थिइन् जसलाई प्रयोग उपन्यास पाठक झनबी प्रभावकारी भोला भन्नी म सीता सँगसँगै धेरैजसो लेखेका कथाहरू आमालाई पनि सुनाउँथे आमाले दुई हजार सात सालको पूर्वी पहाड़को साम्प्रदायिक विद्रोह र शरणार्थी भएर मधेस झर्नु परेको कुराहरूलाई साह्रै विस्तारपूर्वक बताउनुहुन्थ्यो नेपालमा दुःख पाएर आसाम पसेका आमाका माओवाीहरूको कथा पनि सुनाउनुभयो त्यस उपन्यासमा लेखनमा आमाको पनि ठूलो सहयोग थियो त्यो वर्ष आमाको स्वास्थ्यमा अर्को समस्या देखा परेको थियो पहिलेदेखि ग्यास्ट्रिकको समस्या झाँगिँदै गएको थियो पेट अत्यन्त साह्रो दुख्ने उल्टी आउने खाएको नपस्ने डकार आइरहने रिङ्गटा लाग्ने टाउको दुख्ने आदि एकैचोटि यति धेरै रोगहरू लागे कि एउटाको औषधि अर्कोलाई मल बन्थ्यो दुखाई बिर्साने डाइजिन खादा खादा दिक्क होने तर रोग नेशर का स्थायी रूप में प्रत्येक दिन एवं प्रेशर को दवाई खानुने नानु धरानमै भएकाले आमालाई उपचार गर्न लान ल्याउन सजिलो थियो धरानमा अलिक राम्ररी जाँचबुझ गर्दा पित्त थालीमा ढुङ्गो भएको पत्ता लाग्यो अघिल्पल्ट आँखाको डिलको अपरेसन गर्दा पाएको पेरले उहाँ अपरेसन गर्न भन्नु भएन बरु मरे मर्छु तर अपरेसन चाहिँ गर्दै गर्दिनँ केही गर्दा पनि आमालाई अपरेशनको लागि तयार गराउन सकेनौं हामीले अपरेशन गर्न नमानेपछि पेनकिलर एसीलक वान र इन्भास फाइभ प्रत्येक दिन नियमित भयो आमालाई खाना र लगाउन र रहर थियो उहाँलाई मिठो र स्वादिलो खाने कुरा मनपर्ने राम्रो लगाएर रा हिँड्न मनपर्ने तर बेलामा उमेरमा ती दुवै कुरा उहाँलाई प्राप्त थिएनन् अब म उहाँलाई मन लागेको कुरा खाना र रा चाहेको राम्रो लगाउन पुर्याउन सक्ने भएको थिएँ तर समय धेरै ढिलो भइसकेको थियो अब उहाँले नुन खानु नहुने प्रेसर बढ्ने चिल्लो खानु नहुने ग्यास्ट्रिक बढ्ने रातो राम्रो लाउनु नहुने विधुवा आउनुभएको थियो लोपला त आँखाहरू पालेर उहाँले बुढेको पीडा खप्न थाल्नुभयो कहिलेकाहीँ साह्रै चित्त दुखाउनुहुन्थ्यो र दुई चार टुक्रा मासु खानुहुन्थ्यो त्यसले सात दिन सुताउँथ्यो नरमाइलो लाग्थ्यो मनमा हेर्थे आमाका दुवै खुट्टामा बाहिरपट्टिका गोली आँखाको छाला वर्षौं वर्षसम्म बोरामा पलेटी मारेर बस्दा पैताला जस्तो बाक्लो र संवेदनहीन भएको थियो गुरुको काँध जस्तै भएको थियो आमाको गोलीकाँठो आमा अब प्रा संच होने सदा सदा का स्थायी रोगी हम थी कहीं प्रेसर बढ़े थरथर काम न थालने आत्ती डराने कहीं बिना कारण रिशाने झर्किने थियो मलाई खुसी लाग्छ आमाको त्यो अवस्थालाई सीताजीले कहिले पनि झर्को फर्को गरेको देखिनँ उहाँको स्वास्थ्यलाई लिएर उनले मसँग एक शब्द पनि गुनासो गरिनन् आमाको अवस्थालाई देखेर दिदी दे मनमनी डराउन थाल्नुभएको थियो कहिलेकाहीँ चन्द्रगढी लिएर गए पनि आमालाई रोगले च्यापेपछि मलाई खोज्न थाल्ने र चाँडै घर पठाइदिनुहुन्थ्यो आमालाई बिमारले पेल्न थालेपछि मैले छेउमा बस्नु मैले छेउमा बसेर टाउको वा हातमा समातेपछि सञ्च भए जस्तो अनुभव गर्नुहुन्थ्यो बुबा खसेपछि सबै दुःख सुखहरूमा मनै आमाको भर पर्दो साथी थिएँ उहाँका नजरमा पढे लेखेको रोगव्याधीको ज्ञान भएको दबाई औषधी चिन्ने आमाको लागि संसारको सबैभन्दा जान्ने मान्छे मनै थिए मेरो जति भर उहाँलाई कसैको पनि थिएन तर मैले भारी उचालेको बुढा बोकेको देख्दा डराउनुहुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो त त्यो नभ खस् सस, लड़ाउँछस् त आम सदा ते से ते से आमा सदा बिरामी हुन थालेपछि मन त्यसै त्यसै एक किसिमको असजिलो बनिरहन्थ्यो मजाले खुसी पनि नलाग्ने हाँस्दै गर्दा पनि ज्वाट्टा आमाको बिरामी अवस्थाको स्मरण हुने टाढा कतै जान पनि त्यति मन नलाग्ने घरमै लेखिरहँदा पढिरहँदा पनि धक्नफुग्ने हुन थाल्यो तर मलाई टाढा टाढाबाट आएका हरेक निमन्त्रणहरूमा आमाले जबरजस्ती पठाउनुहुन्थ्यो मलाई केही हुँदैन सितेछे यसले चाकर गर्छे त गइहाल भन्नुहुन्थ्यो आफू निकै बिरामी भए पनि मलाई बिदा दिनुहुन्थ्यो तर भरे म हिँडेपछि भने एक्लै कोठामा रोइरहेको भेट्थिन्थ्यो सीताजीले दुई हजार छप्पन्न साल फागुनमा तारा र राम दुवै सुबेरी दाजुभाइको एक दिन अघिपछि विवाह हुने भयो दुर्गाको विवाह वर्मामै भएकोले उनको विवाहमा उपस्थिति हुने कुरै थिएन तर यसपालि जसरी भए पनि उपस्थित हुनुपर्ने सीताजीसहित भन्ने जोड थियो आमा बिरामी हुँदा हुँदै पनि चाँडै आइहाल्ने गरी सीताराममा काठमाडौँ गयौँ हामी काठमाडौँ जानुभन्दा केही दिन अघि मात्र आमालाई धरान पुऱ्याइ भिडियो एक्सरे गराइएको थियो दुई वर्ष अघि पित्तैलीमा ढुङ्गो छ भनिएको तर दुई वर्षपछि त्यहाँ ढुङ्गु थिएन डाक्टरहरू पनि छक्क परेका थिए उनीहरूले कहिलेकाहीँ त्यस्तो ढुङ्गो कतैबाट निस्केर तल झरेको पनि हुनसक्छ राम्रो ठाउँमा जसाउनु भयो हामी काठमाडौँबाट फर्केपछि सिलगढीतिर लैजाने सोच्दै थियौँ तर हामी काठमाडौँ पुगेको दुई तीन दिनमै आमालाई अत्यन्तै साह्रो परेछ घरमा भाइले आत्तिएर फोन गर्यो आमालाई साह्रो हुन थाल्यो आजको रात्रि बसमा चढाइदिँदैछु पशुपतिले लिएर आउँदैछन् भोलिपल्ट साँच्चै सिकिस्त भएकी आमा रातभरिको गाडीको धङधङीसँगै काठमाडौँ पुग्नुभयो आमा बिरामी भएको सुनेर दुर्गाहरू र आमा बुबा सबै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो भोलिपल्ट चक्रले गाडीमा हालेर शिक्षण अस्पताल पुर्यायो बहिरङ्ग सेवाबाट पालो पर्खिँदै डाक्टर केपी सिंह के का उहाँले भिडियो एक्सरेमा पठाइदिनु भिडियोमा केही पनि देखिएन अब इन्डोस्कोपी गर्नुपर्ने भयो भोलिपल्टै इन्डोस्कोपी हुने भयो राति दिन तीन बजेदेखि पानी पनि खान नदी लिएर बेलुका चार बजेसम्म बस्दा पनि आमाको पालो आएन डाक्टरले फेरि अर्को दिनको भाका दिए मलाई साह्रै अचम्म लाग्यो कति संवेदनहीन हुन सकेका डाक्टरहरू एउटा पेटको ग्यास्ट्रिकको बिरामीलाई बाह्र घण्टासम्म पानी पनि खान नदिई राखेर फेरि अर्को दिनको तारिक कसरी दिन सकेका बाध्य थियौँ हामी आमाको स्वास्थ्य हेरेर मन चारे खिन्न हो बीमार कपे देखता तस्तो आत्मबल तो आपूसंग हो जो लगन <Sessizos> पल्ट पनि धेरै ढिलो मात्र पालो आयो मुखबाट पाइप हालेर आन्द्रभुडीभित्र हेरिँदो रहेछ बाहिरै भिडियोमा भित्र काम भइरहेको पाइप भुँडीभित्र कुदेको देखिँदो रहेछ हामीले हेरिरह्यौँ आमाको भुँडीमा पाइप बिचमा अड्किरह्यो भित्र जाँदै गएन झन्डै डेढ दुई घन्टासम्म कोसिस गर्दा पनि भित्र छिरेन साह्रै सिकिस् त झन्डै अर्धविहोस अवस्थामा आमालाई बाहिर निकाले साह्रै क्लान्त भएको थियो उहाँको शरीर अब सात दिनपछि फेरि आउनु भनेर समय दिए तर आमाले कसै गर्दा पनि काठमाडौँमा बस्न मान्नु भएन उहाँलाई लिएर आयौँ हामीले सोच्यौँ अब सिलगढीतिरै उपचार गराउनु पर्ला काठमाडौँमा भएका र दरानमा भएका सबै कागजहरू डाक्टरबाले राम्ररी हेरेर रा। अब एकपल्ट आफै उपचार गर्ने विचार गर्नुभयो डाक्टरबाको उपचारले काम गर्न थाल्यो आमा त चङ्गा हुनुभयो पेट नदुख्ने दाल भात तरकारी खान थाल्नुभयो दुई हजार छप्पन्न सालमा अर्को निबन्ध संग्रह प्रकाशित भयो उत्तमजङ सिजापतिको आरो पूर्वाञ्चल दैनिकमा हप्ताको एउटा लेख लेख्नका लागि अनुबन्धित हुँदा लेखिएका लेखहरूको सङ्कलन थियो त्यो त्यस पुस्तकमा सङ्कलित केही लामा निबन्धहरू गरिमा मधुपर्क बिरमिरे मीर अभिव्यक्ति र अन्य पत्रिकाहरूमा पूर्व प्रकाशित पनि हुन् पुस्तकको शीर्षक लामो भएको प्रतिक्रिया थियो कसैको हाँसीबेङ्गीको पुस्तक सम्झन्थे धेरैले यी उत्तमजङ सिजापतिलाई चिनाउन पनि झमेला पर्यो मलाई उत्तमजङ को हुन् र त्यो निबन्ध किन लेख्यो भन्ने स्वयं निबन्ध नै बोल्थ्यो तैपनि मैले पछिसम्म त्यसबारे भनिरहनु पर्यो पुस्तक निकाल्ने भएपछि शीर्षक के राख्ने भन्ने समस्या जहिले पनि पर्छ र म कहिल्यै मेरा साहित्यिक कृतिहरूको शीर्षक राख्न जान्दिनँ सबै कुरा लेखिसकेपछि फेरि शीर्षकका लागि सोच्नु चाहिँ मलाई साह्रै धिक्का लाग्छ सा। शीर्षक भनेको नाम हो नाम जे राखे पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ समालोचकहरू कृतिको शीर्षकको सार्थकता खोज्नमा पनि निकै नै गिदेखि आइरहेका हुन्छन् कृति र शीर्षकका बीच सामन्जस्य होस् भन्ने चाहन्छन् त्यसो भएको भए राम्रै पनि हो तर कृति जति राम्रो लेखे पनि शीर्षकहरू भने आजसम्म मैले राख्न सकेको छैन ना। छोराछोरीकै नाम पनि मैले राखिनँ अरूले जे भने पनि मैले त्यही भनिदिएँ यो निबन्धको पनि शीर्षक राख्न नसकेपछि उत्तमजङ सिजापतिको आलु राखिदिएको थिएँ त्यो निबन्ध नगेन्द्र शर्माको अभिव्यक्ति पत्रिकामा छापियो ईश्वर बल्लभदायी कान्तिपुरमा त्यस निबन्धबारे एउटा लामो लेख लेख्नु भयो धेरैले त्यो निबन्धको चर्चा गरेका थिए किताबको नाम बनाउने बेलामा पनि झमेला आएपछि त्यही निबन्धको शीर्षक नै पुस्तकको नाम बनाइदिए यसो गर्न किन मन लाग्यो भने एउटा मेहनती कृषकको नाम पनि चलोस् न दुनियाँमा भनेर तर पुस्तक छापिएर बजारमा आएपछि अर्को समस्या थपियो त्यो के थियो भने उत्तमजनले मैले लेखेको त्यो पुस्तक साहित्यिक हो भन्ने नै बुझेनन् उनले बुझे त्यो पुस्तक सबै नै आफ्नै बारेमा मात्र लेखेको हो भित्र पनि त्यही शीर्षकको निबन्ध मात्र पढेर हिँडे पुस्तकको नाम नै उत्तमजङ सिजापतिको आलु भएपछि उनको नाम त चलनै भयो सारे खुसी भए पुस्तक आफै बेचि हिँड्न थाले अर्को संस्करण गरिदिनु म देशभरि बेच्दै दे हिँड्छु आउन थाले अरू पनि नयाँ नयाँ बोडी भिन्टी भ्यान्टाहरूका साथ फोटा र नापहरू लिएर आउने र रा बोडी र भिन्डीका बारेमा पनि लेखी माग्न थाले म मा हैरान भएँ उनलाई सम्झाएर पन्छाउने गाह्रो भयो उत्तमजङ सिजापतिको आलु निबन्ध संग्रह प्रकाशित भइसकेपछि लेख्न थालिएको शरणार्थी उपन्यासलाई पुरा गर्ने धुवन सवार भयो हजार छप्पन्न साल के दस समूह में मैं शरणार्थी उपन्यास को लेखन कार्य संपदन करें घर में बाहर कंप्यूटर भैया पुस्तक टाइप करना सजिल भो कंप्यूटर में सुधाने संशोधन करने काम हरु करे रा समापन करें पुस्तक तो तैयार तर अब दुईव समस्या अड़ा थे एटा समस्या थी आपूली तो लेखिए तर इस अरू कसरी लिने सब अर का पुस्तक सारे छापे भाव कसोला साहित्य में यहा खाल के उपन्यास नएनन् दोसों यो मोटो पुस्तक छाप्ने पैसा कसरी भेला मांगने आपूली हाल सकने अवस्थ कंप्यूटर बाहर नहीं चालीस हजार खर्च लगने क्रा प्रेस विष्णुदाई लेखनाथ कृष्ण बराह ले पुस्तक रामो छाप्पर हौस्याने करे बेला बेला हौसिए आंट आंथ्यो तर जब उजे पर्थे मन तसे शिथिल होना थो एक दिन कुरै कुरामा मित्र प्रकाश बुढाथोकीसँग पुस्तकका बारेमा कुरा भयो र पुस्तक छाप्न नसकेको असमर्थता व्यक्त गरे उनले मेरो कुरा सुनेर अत्यन्त उत्साहित हुँदै भने पुस्तक त छाप्न पर्ने खालको रहेछ परु सबैले अलिअलि पैसा भेला गरेर छापौँ यस्तो उपन्यास त नेपाली साहित्यमा छैन होला यसलाई छाप्न ढिलो पनि नगरौँ यसको प्रविधि अरूले थाहा भने यो दोस्रो तेस्रो चौथो पनि हुनसक्छ र उनले थपे म मदनसँग पनि सल्लाह गर्छु र अरू साथीहरूसँग पनि कुरा गरौँ म निकै उत्साहित भएँ प्रकाशजीसँग कुरा भएको दुई दिनपछि मदन अधिकारीजीले धमकबाट फोन गरेर उपन्यासका बारेमा खुबै चासो राखेर रा कुरा गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो कृष्णजी प्रकाश र मेरो सल्लाह भएको छ पुस्तक छाप्नुपर्छ लाई शरणार्थी उपन्यासमा पनि खालिङ सरकै भूमिका चाहिएको थियो पहिलो कारण त उहाँ झारो टार्ने लेखेको होइन सुरुमै त्यसमा भएका कमी कमजोरी सुधार गर्न कठाईका साथ हराउनुहुन्छ दोस्रो उहाँ स्वयं पारी दार्जीलिङमा जन्मिएर सालको क्रान्तिमा बन्दुक बोकी नेपाल पसेर यतै जीवन बिताइरहनुभएका एक सच्चा शरणार्थी हुनुहुन्थ्यो दुई सालमा नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा हुमिएर यता पसेपछि फर्केर जन्मस्थल नगई यतैको वातावरण रमाउनु भएका उहाँ एक अविवाहित र कुनै वासस्थानको व्यवस्था नभएका यायावर हुनुहुन्थ्यो जिन्दगीभरि शैक्षण पेसामा आफूलाई समर्पित गर्नुभएका खालिङ सरको आफ्नै भन्ने धन सम्पत्ति जग्गा जमिन पद प्रतिष्ठा केही थिएन एउटा नेपाली जातिको शरणार्थी यथार्थ खालिङ सरमा पनि छर्लङ्ग थियो मलाई लाग्यो यस पुस्तकलाई खालिङ सरले मन पराउनु भए पास नभए फेल तर उहाँले चाँडै आश्चर्यजनक रूपमा यसलाई मन पराउनु भयो र यति चाँडो यसमाथि भूमिका लेख्नुभयो त्यो पनि आश्चर्यजनक नै थियो साह्रै मन पराउनु भयो उहाँले पढ्न थालेपछि छोडिँदै छोडिरहन्छ चा पुस्तक चाँडै चाँडै दुई तिनपल्ट पढेर भूमिका तयार गरिदिनु भयो तर यसपालि पनि मैले खालिङ सरलाई हतार लगाउन अर्को कुरा पनि थपेको थिएँ त्यो के भने पुस्तक प्रेसमा गइसकेको छ सरको भूमिका ढिलो भए यो छोडिन सक्छ उहाँले मेरो कुरा बुझ्नुभयो र साह्रै मिहिनेत गरेर हिमालका सन्तानको कथा भनी एउटा साह्रै सुन्दर भूमिका तयार गरिदिनु भयो आवरण बाहेक एक सय पञ्चानब्बे पृष्ठको शरणार्थी उपन्यास दुई हजार छप्पन्न चैत्रमा छापिएर तयार भयो आवरण पृष्ठमा कालीकी आमाको पोको बोकेर हिँडिरहेको पछाडिपट्टिबाट खिचिएको फोटो ज्यादै आकर्षक थियो पुस्तक प्रेसमा तयार थियो केही प्रति पुस्तकहरू लिएर बैरागी काैला डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई ईश्वर बल्लब र डाक्टर तुलसी भट्टराई विष्णु विभू घिरेरी आदिलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको थापाथली स्थित क्लबमा दुई हजार सन्ताउन्न वैशाख उपन्यासको विमोचन भयो बैरागी काइलाको सभापतित्वमा सम्पन्न त्यस कार्यक्रममा पुस्तकको टिप्पणी डाक्टर गोविन्द राज भट्टराईले गर्नुभएको थियो दान ईश्वर बल्ल डाक्टर तुलसी प्रसाद भट्टराई विष्णु आदिहरूले पुस्तकका बारेमा छोटा आफ्ना मन्तव्य राख्नुभएको थियो डाक्टर भट्टराईले दुई हजार छयालिस सालपछिको एक दशकको उत्कृष्ट उपन्यासी कृति भनी पुस्तकको निकै चिरफार गर्नुभएको थियो लीला लेखनलाई ले प्रविधि बनाए लेखेको प्रथम उपन्यासको यसरी विमोचन भएको थियो कार्यक्रम विमोचन स्थलमा एकजना नयाँ मित्रसँग परिचय भयो मित्र, मित्र प्रकाश साइमीले सगरमाथा एफएमबाट त्यो कार्यक्रमको जानकारी गराएपछि धेरै शुभचिन्तकहरू त्यसैलाई निमन्त्रणा माने कार्यक्रममा आएका थिए मेरा झापा लिँदा पाइहरू केवल भण्डारी र दुवर्सु परिवारको खटाई अतुलनीय थियो त्यसै भिडमा दिनबन्धु शर्मा नामका एक कथाकार मित्रले मलाई खोज्दै आएर परिचय गर्नुभयो उहाँका पत्र पत्रिकामा प्रकाशित कथाहरू मलाई राम्रो लाग्थे पढिरहेकै थिएँ तर त्यहाँ विशेष परिचयका क्रममा उहाँले भन्नुभयो तपाईँको लीला लेखन भन्ने पुस्तक पढेपछि आइबी राईबारे विशेष अध्ययन गरी म पनि लीला कथाहरू लेख्न थालेको छु पढिदिनुहोला भने एउटा नवप्रकाशित कथा सङ्ग्रह दिनुभयो अचम्म तथा खुसी लाग्यो म जस्तै एक्लै एक्लै बसेर पनि मानिसहरू लीला लेखनको अध्ययन गरिरहेका रहेछन् यसको आलोचना गर्नेहरू मात्र होइन अध्ययन गर्नेहरू पनि थपिँदै रहेछन् पुस्तक निकै चर्चित भयो असारमा यसको दोस्रो संस्करण छापियो र साझा प्रकाशन मार्फत बिक्रीमा गयो दोस्रो संस्करणमा पहिलो संस्करणका सामान्य शुद्धाशुद्धिहरूमा तथा अन्य पुस्तकका साभार परिचदहरूलाई विशेष बोल गरी पढ्न सजिलो बनाइयो भने एक पृष्ठमा बर्थाले छोरी पाउनुपर्नेमा जयमायाले एउटी राम्ररी छोरो पाइ भएको थियो त्यो वाक्यले जयमायाको चरित्रमा दाग लागे जस्तो भएको थियो विवाह नभएकी बर्था र चन्द्र प्रकाशको आठ भरोसामा बसेकी जयमायाले एकाएक छोरी पाइ हुनु उसको मर्यादाको हनन भएको थियो सारा पाठकहरूको उजिरी थियो त्यहाँनिर र त्यसलाई सच्च्याई त्यो छोरी बर्थाले नै पाएकी हो होइन भनी सुधार गरियो तर दोस्रो संस्करणमा अर्को एउटा ठूलै र लाजमर्दो त्रुटि भएको छ त्यो त्रुटि हो भूमिका लेखकको नाम छुट्नु दान नाम दोस्रो संस्करणमा कतै पनि भूमिका लेखकको रूपमा प्रयोग भएको छैन पहिलो प्रकाशन ताकाकै टङ्गणमा कम्प्युटरमा सुरक्षित रहेको सामग्रीलाई छाप्न लगाइएकोमा के भएर हो खालिङ सरको नाम पुछारमा थियो छापिएन छ छा। दोस्रो संस्करणका धेरै पाठकहरूले चिठी लेखेर फोन गरेर मसँग उजुर गरेका छन् दोस्रो संस्करणमा एउटा अर्को भूल पनि भयो पहिलो संस्करणका लागि हृदयदेखि नै आर्थिक सहयोग गर्ने मित्रहरूमा सानो धन्यवाद पनि नदिएर मेरो सङ्कुचित र कृतज्ञता त्यहाँ नाङ्गो भएर उभिएको छर्लङ्ग देखिन्छ पहिलो प्रकाशनका सहयोगी मित्रहरूलाई हामीले नियात्र प्रकाशनका सहयोगी भनी अभिलेखमा राख्यौं शरणार्थी उपन्यास पाठकहरूका बीच रुँदै हाँस्दै पटिरह्यो
0: कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा अहिले वाचन भएको कृष्ण धरावासीको नयाँ उपन्यास आधाबाट थियो आज तेरो श्रृंखलामा पनि लेखकले उत्तम शान्ति पुरस्कार प्रतिभा पुरस्कार आदि पाएको प्रसंग आजको श्रृङ्खलामा आयो वहाँले पहिलोपल्ट हवाईजहाज चढ़ेको पोखरामा डुङ्गा चढ़ेको प्रसंग पनि आज सुनियो शरणार्थी उपन्यासका बारेमा पनि चर्चा भयो आजको श्रृङ्खलामा बाँकी प्रसंग अर्को श्रृङ्खलामा आउने नै छनृ हवस् त श्रुति सम्बेकमा आज वाचन गरिएको उपन्यास आधा बारे तपाईका केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर होला। हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्बेक पोस्टबक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौँ हाम्रो इमेल ठेगाना हो एसएचआरयूटीआई श्रुति आजको दिन आजकै समयमा कृष्ण धरावासीको आधा बाटोको चौधौं श्रृंखला लिएर आउने नै त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति समेतमा पनि हाम्रो भेट हुने नै छ त्यसबेला हामी तपाईलाई अमर न्युपालीको आख्यान पानीको घाम सुनाउने नै छौं त्यसबेला सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजीत पालिखेसँगै अच्युत घिमिरे र म सजिता हमाल विदा चाहन्छौ शुभरात्री